0: conteúdo acaba de chegar. É sobre abuso sexual na infância. Eu sou do, do, do ex espaço. É abuso sexual na infância e a prevenção está aí. Nós temos que encontrar os caminhos, estamos numa batalha travada contra os predadores mas nossa batalha não é física, é intelectual. Nós temos que falar, educar. Nós temos que fazer muita coisa. Pelas crianças, é, de acordo com aquilo que aprendemos. É verdade? Então, é, eu como fi, desde criança, desde que me dei conta que eu fui abusada, abriu aquele aquele mundo que estava escuro dentro da minha mente que eu tive a luz do conhecimento eu, eu comecei a me auto analisar e eu mesmo ser a minha própria psicóloga já que eu não tinha dinheiro para pagar um psicólogo uma psicóloga né então isso foi muito bom que me deu muitas 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 maneiras de encontrar respostas Escrevia. Eu simplesmente escrevi muito, 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 muito. E hoje estou aqui, escrevendo ainda, há muitos anos. Certo? 55 anos de escrita. E estou aqui. Estou aqui para fazer o trabalho de psicólogo comigo mesma. Vou ser minha própria psicóloga hoje. E o que é que eu posso dizer sobre... Sobre... As crianças que foram abusadas nesse exato momento... Eu posso dizer que, que, que eu tenho que honrar o testemunho das pessoas que se sacrificaram inocentemente. Isso é uma questão de justiça. E para que eu possa honrar, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que doar aquilo que eu mais tenho de sagrado, que é a informação e o conhecimento... Eu sempre pedia a Deus para que eu pudesse fazer isso. Que eu pudesse compartilhar. E pedia a sabedoria para que eu pudesse fazer um trabalho sem, sem pensar em, em questões financeiras. Não, não tem nada a ver. Mas pensar no outro por amor. Simplesmente isso. Naturalmente, simplesmente isso é amor. Certo? Amor e força. É o lema da paz. E é o meu lema também. E aí, eu, como digo, eu, eu, eu ainda carrego a cicatrizes do abuso que sofri. E para curar essas feridas, nós temos... Eu mesmo tive que buscar as vítimas desse holocausto silencioso é, através de entrevistas de pessoas que me procuram na internet é, as nossas entrevistas online quando a gente faz qualquer live, as lives que, que convidam a gente nós temos que compartilhar a nossa dor do, o sacrifício que a gente foi naquele dia que a gente foi abusado. foi um sacrifício o nosso sacrifício e a minha dor já foi a dor de tantos e vão, vai ser ainda a dor de muitos porque não para essa doença não quer parar porque enquanto nós não tivermos noção e não mudarmos o nosso comportamento diante do fato de que os abusadores pode ser qualquer um não existe perfil para o abusador então, nós vamos aqui com as nossas marcas, entregando ao mundo aquilo que temos de mais precioso, as nossas informações para ajudar outras crianças a não ser abusadas, a não serem abusadas. É, como eu me vejo hoje. Como foi que esse mundo... Como foi que eu entrei nesse mundo de, de, de encontrar pessoas iguais a mim que foram abusadas? Eu, eu, eu não, não achava espaço aqui no Brasil. Eu trabalhava e me sentia muito solitária. Comecei a entrar em grupos fora do Brasil. Hoje eu participo de muitos grupos fora do Brasil. Uns 20 grupos. Eu tenho muitos amigos fora do Brasil que com abuso sexual, que são advogados. A maioria do, das pessoas lá nos Estados Unidos são advogados na Europa e, e geralmente e trabalham nessa questão de defender as famílias e as crianças. Né? E assim, de repente, é, as borboletas que somos nós vão livres em busca de sua família. Isso é tão mágico e real. Nós nos vemos como borboletas contidas numa caixinha. De repente, Deus abre aquela caixinha que nos deixava oprimidos e oprimidas. E hoje, em Panapanã, estamos voando. E, na certeza, estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Estamos sozinhos? Não, não estamos sozinhos. Somos uma família de sobreviventes. Encontramos o nosso lugar. E nós podemos nos encontrar em qualquer lugar. As redes sociais nos aproximaram. Foi uma riqueza para nós, para os sobreviventes de abuso. Nós hoje nos consideramos família. Nós temos a nossa família de sobreviventes em que nós entramos em contato conversamos, passamos informações, nos atualizamos dentro dos fatos sobre abuso no mundo inteiro é, somos, somos muito, muito ligados no Brasil na Europa nos Estados Unidos né, Europa, Japão Espanha, França, Inglaterra por aí vai, no mundo inteiro e não importa, nós sobreviventes nos tornamos fortes, os abusadores não nos destruíram. Nos tornamos fortes para lutar por outras crianças, as crianças que estão à nossa volta, que foram abusadas e que nós estamos lutando para que não aconteça o abuso com elas. Essa é a nossa grande luta para não ver mais crianças abusadas. Porque cada criança que é abusada, a gente senta aquela dor. É como se as feridas se abrissem. Essa é a dor maior. É não poder fazer nada. Saber que a gente vê aquela, vê aquela matéria, informação, e a gente não fica atado, sem poder ir lá e resolver. E sem falar na justiça, né? E Porque assim, a justiça é uma coisa, a lei é outra totalmente diferente. A lei não é a justiça, nem a justiça é a lei. Nós sabemos disso. E isso torna tudo muito, muito mais difícil. Nós temos que ensinar as meninas a se proteger do abuso e os meninos a não abusarem também as meninas. Nós temos que procurar uma maneira de fazer com que as pessoas entendam que o respeito ao outro é tudo que existe de melhor no ser humano. Nós temos que tentar desmanchar essa cultura machista que existe, impregnada até em nós, mulheres, muitas vezes nós nos tornamos... É, reprodutores, nós reproduzimos a violência com a nossa boca, falando coisas impróprias, dando ao homem é, força para que ele haja com agressividade contra a gente então isso é terrível nós temos que ter cuidado com as nossas palavras nós temos que saber como falar com os nossos filhos para que ele mais tarde não seja abusadores também porque muitas vezes, muita gente diz que quem foi abusado é abusador. É mentira. Eu fui abusada e, ao contrário, eu sempre procurei uma maneira de, de tentar é, educar e ajudar e, e sempre tive em mente em proteger e defender as crianças, desde pequena. Esse mesmo homem que me abusou, ele tentou abusar outra criança. E eu não deixei. Eu fui a mãe da criança e falei, quando eu já era mocinha, disse, não deixe sua filha perto daquele homem porque ele me abusou. Quando eu era criança, eu disse a ela. Tive coragem de dizer a ela. Mas vivi em silêncio porque ele me ameaçou. Mas eu não aguentei quando vi aquela criança, ele pegando ela pela mão e eu sabia no que iria terminar. Eu a orientei e ela me agradeceu. Então, nós temos que fazer coisas que, que, que possam ser positivas e que possam realmente ajudar as outras a não cair num erro tão brutal, tão desumano, que fica marcas para o resto da vida. Vou deixar vocês agora, mas nós temos um novo encontro amanhã, ok? Tchau abraços. E que nós possamos ser cada vez melhores. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje eu vou apresentar um tema que diz o que se passa na mente de uma criança que foi abusada ou molestada por um pedófilo. Preste atenção. As vítimas crianças de 0 a 12 anos, que tiveram as suas vidas invadidas, elas... por criminosos sexuais, elas são abandonadas, esquecidas, e silenciadas à sua própria sorte. São torturadas psicologicamente pelos predadores, são negligenciadas pela maioria de suas famílias e são condenadas pela sociedade. Peraí, peraí, peraí. Eu quero que você entenda que a vítima nessa história sou eu, não ele. Eu fui o sacrifício naquele dia, não ele. O criminoso é ele, não eu. A condição do inocente de ser manipulado, controlado e silenciado deixa a criança com medo, insegura, ansiosa, sempre alerta. Porque ele foi usado e abusado sem saber o porquê daquilo tudo está acontecendo. Gente, eu tinha cinco anos na época. E não sabia nem o que seria uma genitália. A genitália, eu não tinha nem ideia do que era. Como eu poderia defender-me? A criança é forçada e enganada. É invadida em sua pureza. O que pode passar em sua mente inocente de todas aquelas, de todas aquelas imagens reais que ela vive, onde isso aí não faz, não faz parte, não, 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 é estranho, para a criança aquilo é estranho, e ela tem que aceitar os fatos para não apanhar, não morrer, não ver a mãe e o pai o acusar, porque é isso que o pedófilo diz, ele põe na cabeça da criança que os pais vão bater nele, que os pais não vão acreditar numa criança que fala, e sim nele que é grande. Daí a criança remete que aquele homem que está falando com ela é um gigante e ele é apenas alguém bem pequenininho e sem importância. A criança é afetada diretamente pelo desejo mórbido e promíscuo de um molestador que inicia perfeitamente, sendo perfeito, sendo ele perfeito para a família, que, onde ele se aproxima. E brinca com as crianças, com todo o amor, mostrando dedicação, ingenuidade, para depois cometer o crime sexual. Ele faz assim, ele leva para brincar e abusa. Daí ele inverte, abusa e leva para brincar. Preste atenção como eles se comportam. Tudo que é feito a criança com zelo desmedido, carinho exagerado e atenção demasiada, não quer dizer que a criatura seja abusador, estuprador, estuprador, molestador. Mas também não quer dizer que ele não seja. Esse antagonismo deve acender um sinal vermelho em sua mente e em você. Você deve estar sempre ali, ligado ou ligada. Deve ser observada essa criatura com maior atenção. Porque essas são as características de um predador sexual. Quem em sã consciência vai dizer que é uma pessoa tão cuidadosa, tão amorosa, tão perfeita, está preparando um bote para abusar um filho seu ou uma filha? Isso aí é real. A mente humana. Por quê? Temos um conhecimento exagerado de bondade. Apresentado. Então, na prática, como bondade, falsa virtude, é bondoso para a nossa realidade. E não se tem o olhar de estranheza que devíamos ter. Sempre a sutileza de desconfiar daquilo que é dado com muita brincadeira, com muita afeição, tudo exagerado, desconfiado, exagero. E... Acontece aí a nossa negligência também como pais né? e como pessoas que veem tais situações que tudo acontece por quê? Porque esses crimes sexuais acontecem com as crianças por excesso de confiança. Ponto final. É o excesso de confiança que leva as crianças à morte emocional. Resumindo, para fechar o conteúdo, o que é que significa para a criança? O que é que se passa na mente da criança? A, a criança nem pensa, porque ela não sabe o que é que está acontecendo. Ela não tem nem ideia do que está se passando com ela. Então, ela sente. Ela só sente a dor, que é insuportável, o sofrimento é diário. A vida de um ser inocente está sendo devastada. E... Aparecem com o tempo os traumas, os transtornos, os gatilhos, as ideias suicidas, suicidas medos de pessoas, medo de tudo, depressão, síndrome de estresse pós-traumático, rejeição do próprio corpo, masturbação compulsiva e retraimento social, etc. Né? Entre essas, tem tantas outras aí que varia de pessoa para pessoa. Eu escolhi falar... Sobre isso, por quê? Porque eu pretendo ajudar, a proteger e defender as crianças em todo o mundo. Meu nome é Alaíde Almeida, mais uma sobrevivente de abuso sexual na infância. Sou do Exército Paz e estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Denuncie. Diz que sim. Vá procurar uma maneira de ajudar uma criança que esteja sendo abusada. Sempre observe uma criança quando está acompanhada com um adulto, não importa quem seja, pode não ser ele, mas pode ser que ele seja um criminoso e mais uma vítima está se fazendo naquele exato momento. Fica com Deus, vamos, 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 que a luta está aí. A guerra está muito grande e nós temos que vencer essa batalha.